0: Pro tempo da conversa contamos esta tarde nos nosos estudos con Ricardo Guriaram. Ricardo, moi boas tardes. Boas tardes. Ricardo Guriaram é doutor en historia contemporánea especialista en historia da Guerra Civil, tamén historia da Ciencia, e que fixo a súa tese de doutoramento sobre ese período de efémera gloria que houbo na Universidade de Santiago antes da Guerra Civil. E precisamente neste período de tempo ao redor da Guerra Civil transcorre a película Os fillos do Sol, película que se estreou o pasado domingo na televisión de Galicia. Os fillos do sol conta os inicios da compañía celtia de Porriño cunha trama centrada no químico catalán Fernando Calvet. Calvet foi un novo e renovador catedrático de química orgánica da Universidade de Santiago que logo de ser represaliado tra la Guerra Civil ten unha segunda oportunidade a fronte do que oxe ben poderíamos chamar o departamento de dunha incipiente celtia. E así, para pechar este pequeno círculo, temos que dicir que precisamente ti fuches asesor histórico dos fillos do Sol.
1: Sí, sí.
0: E a primeira vez que te estas leas?
1: Pois sí, era unha unha intervención transversal máis na viña dilatada por vello vida de creación e quedei satisfeito, moi contento, tanto eh, por termo escollido Pepe Coira e, de algún xeito, que os traballos que se fixeron atrás sobre esta temática, tanto a nivel institucional como persoal da Universidade de Santiago e do propio Calvet, e mesmo de Celtia, e que vin por dentro todos os, vamos, todos os bimbios de, de o que supón unha factura dunha película que quedei alucinado e, por outro lado, quedei moi satisfeito tamén do, do resultado.
0: Aboa, ah, desta moi boas tardes. Hola, boas tardes. Bimbios. Eh, que a ti tamén viches Os fillos do sol.
2: Miña mina, eh, unha película moi 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 emocionante intelectualmente. Penso sí. eu, no? sí, 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 sí.
0: Falaba Ricardo dos bimbios. Eh, temos aquí tens un amigo aquí, a Pepe, non?
2: Si, sí, Pepe Coira. Ola, boas tardes, Pepe Coira.
0: Tardes. Pepe Coira é eh, guionista desta de producción Os fillos do sol e eh, como se arman esses bimbios.
3: Bueno, pois eh, primeiro intentando intentando entender ou coñecer o máis posible a historia real do que o que vamos contar, non? Onde cáles foron as circunstancias, cáles foron as persoas e cáles foron cáles poñer as 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 suas intencións, non? Eh, e aí era clave era alguén como Ricardo que que tanto leva estudado e tanto nos podía aportar do coñecemento deles. E logo intentar traducir esa historia real O que, un, o, o que son os, as formas dunha, dunha historia de ficción. Eh, nos intentábamos contar as cousas con o maior rigor posible, pero ao mesmo tempo sabendo que é do que se trata e de, de que o espectador non? disfruta do, do que un relato, non? De, do que é unha narración. Então, é poder misturar, ter un pé posto nunha lógica que era a ficción e outro pé posto na lógica da, do, do relato histórico, non? na divulgación.
2: Mira, Pepe, eh, eu resido aquí no Alén eh, Bueno, aquí no Alén, xa sabes con, con, moitas, pe, pe, con moitos persoeros Da vida que xa están criando malvas E un deseo generalísimo non? E fixo moita gracia Esa especie de justiza poética De facelo falar Falar en, en galego e, además, En a versión catalá, en catalán En catalán, non me fastidie sí, sí. Seca que sí Mira, claro. eh, hai unha cousa que, que me chama a atención e supoño que que, que tamén os, os, os espectadores da peli se preguntarán se a anécdota esa na, na carta na que o reto que que o, o Franco de, sobre o conto de Branca Neves, es, esa anécdota é real ou, ou é un artificio da, da ficción.
3: é un, unha anécdota inventada. Eh, eu creo que foi, eu creo que foi, son un dos cinco guionistas da da película Somos Cinco. E eu creo que foi unha ocurrencia que a todos nos gustou moito de Daniel Domínguez. Que foi un tamén un dos primeiros guionistas que se incorporou, non? É unha pura unha pura invención, de feito, incluso a a propia a propia reunión de eh, José Fernández co co seaísimo sería algo algo inventado, non? Pero si sí, eh si sí nos servía para ver cómo pudieron ser los eh, equilibrios, las necesidades que piña, que tenían en Celtia, que tenían los Fernández, de poder estar a bien con régimen de Franco como para poder sacar adiante algo como Celtia y en Ceraltodos iniciativas que tomaron
1: no seu, no seu momento pero mira unha cousa Pepe, eh, hola son Ricardo en <ríe> valla lea que non meteron aquí mira <ríe> eh, resulta que efectivamente hai algo, algo que, que de algún xeito pode lembrar transversalmente que é a permeabilidade que tiñan os Fernández por razóns obvias e por facer valor de cambio de determinadas necesidades eh, en tempo bélico, para poder entrar ali e sí que teño constancia que en algún momento os Fernández dixeronlle a Franco ou a súa contorno inmediata de que as mellores mentes eh, para desenvolver un proxecto científico como Celtia, que estaban no cárcere, é que podían, insisto, facer valor de cambio todos os produtos cárnicos de vegetais, de produtos extrativos do su solo, etc. facer valor de cambio presos eh, por suministro. E neste caso sei que funcionou en algún caso en concreto de alguén que estaba no cárcere como o propio Peixoto era, non? Sí, sí, sí. Peixoto, eh, claro. que teóricamente ou en principio era Faustino Cordón inda que non a xente non o percibiu, eh, algunha da xente e quen era o do, o do tal? era inventado tamén, dicise, non, eu penso que podía ser que o que o que tal? Eh? Ah, merda, Pepe, e a xente já sabe morte que está asinando Franco,
2: Antonio Pereira, inventado tamén. <risa>
3: Antonio Pereira, Antonio Pereira és un chiste interno. Antonio Pereira foi. Supoña, supoña. meritorio director de arte
0: <risas> da película,
2: ¿no? Sí, eh, o, o meu amigo eh, César Galdicoñe. Ou
0: sexa que é, eh, que esta película que revela, eh, porque ten esos chiscos, está esa sentencia de morte de Franco que hai que parar, hai que parar ese fotograma e ver o nome do, do, asignado, do Antonio Pereira, saques, es, está exactamente, ¿no?
3: Mm -hmm. Sí, 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 pero digo, todas las películas están cheas de detalles, yo esto ni lo lembraba, ¿eh? Eh, todas, todas están siempre cheas de detalles eh y señan mejores o peores, eh toda película merece merece pena de mais dunha vez como para atropargal e cousas que que nun primeiro desenado non non pillas. De todos modos, volvendo David Ricardo moi rapidamente era de decir, claro, efectivamente, bueno, non non lembraba deslogo o que o que diria Ricardo para vai á misa, non? Pero para nós o que o que era importante no a hora de facer unha historia baseada en feitos reais, en unha historia de alimentación histórica, non é tanto que cada detalle xeña exactamente como as cousas ocorreron, e, por exemplo, esta entrevista non tivo lugar así, nin a carta tivo lugar así, pero sí que o fondo que hai ahí, e a idea xeral que puida quedar no espectador, xeña si cabal, xeña si verá, si teña que ver co que realmente pasou. Entón, ayer nos estábamos intentando contar como os equilibrios que tiveram que facer os Fernández para que Celtia puidese existir e bueno, esa foi a maneira que catopamos, non? hubo sea,
1: que... eh, varios guións, eu eh? a lo menos 4 ou 5, non? Pepe sí.
3: Sí, sí e, foi moito
1: Si sí, sí, foron catro ou cinco guiónsos que supervisei, os que correxín, os que suxerín, sobre todo, o, claro, eu nesta, nesta dimensión de ficción e realidade non me movo e efectivamente eu creo que o viño está, está ben feito. Eu estou moi satisfeito polo resultado da película e incluso porque a sociedade galega poda ver en primeira, por primeira vez o que pasou realmente con unha veracidade que se aproxima bastante ao que realmente aconteceu. E, eh? <risos> eh, bueno, eu xa digo, non teño máis que decir cousas boas da, da película polo resultado, que eu non a vir a Taolun, sei que... Non, non se... a vir a Taolun? Non, 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 e só a vir unha vez. Agardo que me pasen algunha copia para poder visionar <risos> e detalles pequenos poderlos ver. <risos> eh, pois, eh, eu coido que... que o... Dos grandes
0: méritos, polo menos desde a nosa perspectiva que ten os fillos do sol, que esta é unha parte da nosa historia, que coñecen moi ben os especialistas, como Ricardo, que no mundo da historia da ciencia en Galicia coñécese moi ben pero que non chegara
1: ao público. Non, non, tamén, eh? non mundo da ciencia. Non? Pensas que non? Non, non, ou non se quere conhecer, cuidado, que ten o Ajá. seu, é, eh? ten o seu, é dicir, o tema de, de poñer un tupido velo en determinadas accións que se levaron a cabo nunha universidade periférica, como era Santiago, a chegada a comunidade científica internacional, naquel momento, de, de repente, un apagón e unha, unha universidade nova con suficiente adhesión. Ainda queda moita xente que non quere saber nada deso eh?
0: Pois deso imos seguir falando eh, Pepe Coira, moitas grazas por atender a nosa chamada eh, Parabéns por ese peliculón Os fillos do Sol Vale, pois agora imos debullar esa parte eh, do que ese contexto histórico desa universidade periférica pero que eh, desenvolve unha ciencia de primeiro nivel Vente, sí.
4: Sería el lo único que tenemos que conseguir un buen hombre pero vendelo. Que se parece Panergot. Lo que te digas, de eso se es ha vestido muy domais. Esta rapaz hay que fichala ¿A Carmela? Es muy buena. Creo que ven conozco nosotros colmo Pues cuando vos los niños se contaron un par de días que me andan rondando por la cabeza. <risa> Ramón, 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 esa cabeza de tu mano para nunca, era no? sí. ¿eh? ¿Pero cómo hay para? ¿Eh? <risa> Como vai pararse neste país temos todo o que necesitamos en Galicia a natureza é tan sabia que seanda a si sí mesma. O único que temos que hacer é aproveitarnos.
0: En nesta ce hai outro detalle que probablemente Ricardo nos pueda comentar é que están lendo o química látag están lendo na praia as publicacións eh, máis prestiixosas do momento estaban os científicos que estaban na Universidade de Santiago estaban digamos que na cresta da onda.
1: Sí, efectivamente, é dicir, o Kemilcal-Astrat é un bademécum onde se recollen os artigos eh, no, ámbito, no ámbito da química fundamentalmente e, e de todas as ciencias comuns non? E onde hai transferencia e, e Calvet foi, é dicir, a chegada de Calvet á Universidade de Santiago e de algúns máis eh, na propia Facultade de Ciencias Pois eu podo xe dar un dato concreto. O que Mical Astrat empeza, empeza na primeira década do século XX a, a emitir os seus list, as listaxes de, de tal e había, me parece, que catro artigos ata 1929. Tres ou catro. Multiplicaronse ata máis de 60 no ano 36. Eso é un indicador aunque non se lle pode poñer tacha do que estaba acontecendo a nivel de producción científica en Santiago. Santiago, as revistas de Santiago, por primeira vez ven o nome de algúns premios nobeles escribindo artigos na propia revista de Santiago polas conexións que se daban desde a propia, propia facultade de ciencias. E logo, e logo é calveto foi unha persoa que traballou con tres premios nobeles. É dicir, Santiago estaba na pomada.
0: Estaba na pomada, estaba no epicentro, incluso con visitas de xente tan importante como Erwin Schrödinger, que estivo aquí.
1: Sí, eh, Schrödinger estivo aquí por un motivo moi concreto, que foi un congreso que se celebrou no ano 34, no verano 34, eh, Asociación para o Progreso das Ciencias, que se fixo aquí en Santiago, tivose que suspender por unha eventualidade. Unha visita, ao primeiro día, o Pazo de Oca, fundiuse o, o, o sol, o chan, de Madeira, morreu unha persoa, e, bueno, tivose que suspender. Uh -huh. Pero Schrödinger estivo aquí en Santiago e, e, e deu unha conferencia de feito no, no, no que é o recinto universitario, uh -huh. eh? no marco deste congreso.
0: E, e falábamos de que, de que a peli amosa moi ben e, e, a época. E, e, por exemplo... Outro detalle é eh, que aparece aí, eh, a orixe das especies de Darwin, inda que estamos falando de principios do, do século XX, eh, sigue costando esa recepción das ideas darwinistas.
1: Sí, que claro, é decir, é que Santiago era o que era. Eu penso que hasta a chegada do reitor Cadarso a Santiago, a universidade seguía sendo decimonónica, pois poñeron un exemplo que antes coitéi aquí, falar de falar de Novoas Santos. A, a Novoas Santos fixáronlle unha queima pública dun discurso de comezo de, de curso da universidade na década dos 20. Es comunión, por suposto e queima pública daquelo que facía reflexións sobre a interioridade do ser, eh? e o espírito do ser.
4: Estaba lembrando de cando montamos o laboratorio na facultade. Dicían que estaba a tono.
0: Pois se o montando un laboratorio nesta nave, dirían que está como a puta cabra.
4: Necesitamos máis xente. Eso está feito. Necesitamos xente que saiba. E sabe a cantidad de mestres que hai aos que non lles deixan exercer? Vosté de vai intentar recuperar a cátedra, profesor. Quere. Quere como a que en quere reventar unha parede de cabezazos. Cantos intentos le vas ferran Catro. Nicolás... Que non lle van facer puto caso. Non queren profesores que molesten nin alumnos. Aquí que facemos o sitio?
0: A represión, a represión que viviu toda a intelectualidade da Universidade de Santiago, e que neste caso, no que falamos deste protagonista, de, de Fernando Calvet, que a súa arela era recuperar a súa cátedra e tuvieron que pasar décadas ata que conseguiu.
1: Non, no, décadas non. É dicir, Calvet é expulsado durante a Guerra Civil, prometenlle que non vai pasar nada cando chegue, ingresa no cárcere un tempo, grazas a un ex-alumno, pode ter un, vamos, un recluimento relativamente bo, eh? e o que si sí recupera a cátedra no ano decembro do 44. Quero decir que décadas non foron, pero foi un período moi duro. Eh? Eh, ah. Que pasa? Eh, calvet, como el propio di, eh, no guión, el faite cada seis meses, unha tentativa nova e tal, e nada, 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 nada. Logo, pois, bueno, hai unha certa solidaridade dentro da universidade unha vez. Pero isto ten que ver tamén polo momento. É dicir, o 44 xa se vía que a, a, guerra, a, guerra, a Guerra Mundial iba a perder a Alemania, que non había suficientes apoios aquí para seguir sostendo o panxermanismo e hai unha viraxe unha viraxe, e entre outras cousas, a nivel, incluso dentro dos cárceres, os que estaban no cárcere, que non colla máis xente. Entón, tiveron que facer unha escarcelación forzada, un alivio de non ter un régimen cuartelario, dictadón, pero un régimen militar cuartelario, e dulcificar un pouquichinho tal no camiño de firmar o Acordo do 53, de cambiar o Ministro de Asuntos Exteriores por outro de propagandista en vez de o que estaba, que era Serrano Suñe, unha serie de, de elementos. E aí se inscribe precisamente esa dulcificación no ano 44. Eh? Uh -huh. E aí ten sorte Tal vez, de hecho, sale, pero bueno, con ciertas limitaciones de ir a otra universidad. A Salamanca, universidad. claro, claro. Él,
0: él quería volver a Barcelona, pero es ese periplo es que tiene que hacer.
1: Sí, efectivamente. Son Donato Díaz Barco doutor en medicina e investigador e estive en Estrasburgo 4 anos trabalhando co Dr. Weiss estudando e investigando a etioloxía do pulgástrico
4: Catedrático de Física conselleiro na Junta de Ampliación de Estudos traballou con varios premios Nobel publicou en Physical Review varios traballos sobre a difracción e a refracción dos rayos xés e catódicos aquello preguntou a vosted Benvido a Celtia!
2: Manuel, aquí hai unha voz Que a mí me resulta moi conhecida Non sei exactamente por qué
0: Porque si sí, eu diría Que non son unha voz, senón que hai un cameo De Ricardo Gurriarán
1: Toma Pois <risas> pues sí, efectivamente é a miña voz E <risas> que persona se faz? Bueno, eh, dixerome que Como eu controlaba e tal Que fixera unha especie de guión Meu Para termenos dificultades Na dicción e na tal E fixen minuto aproximadamente da figura do meu pai, que era investigador daquela, estuvo cunha bolsa en, en Estrasburgo, pola xunta de apreción de estudios, e logo tivo problemas que a volta, precisamente por pertencer ao ámbito institucionista, como poñía o seu expediente de depuración.
0: E o xe xa que faz do teu pai, xa esa pequena homenaxe. Uai,
1: é unha pequena homenaxe, un guiño, é? Eh? Manuel, eu vou marchar, porque despois de escoitar
2: estes audios e toda esta conversa, teño unhas ganas terribles de volver a ver a peli.
1: Bueno,
0: pois pues vaya, vaya, moitas gracias. Bueno, e, e, esa listaxe de científicos que acubillou Celtia, que acubillou ese primeiro serme, que é o Laboratorio Miguel Servet, e, e que logo si sí funcionou, si sí funcionou como ese pequeno oasis onde por conveniencia co, co Résimen, aí gañaban as dúas partes. O Résimen tiña os seus produtos químicos e farmacolóxicos que necesitaba mm. e Celtia tiña os cerebros que o que
1: buscaba. Sí, bueno, hai que situar en escenarios, é dicir, unha, unha república como a que tivemos efémera, pero de fondo calado, eh, no que o réxime de Liberdades era unha realidade, e onde, visto visto e os progresos que se estaban dando naquel momento, houve unha identificación con moita xente, por exemplo, todo o personal mozo que chegaba a Compostela acollían a responsabilidades de xestión, na Universidade uh -huh. de Santiago con cadarço, etc. E bueno, esta xente, pois evidentemente, sufriu un corte tan radical na súa vida, os que non marcharon, os que quedaron aquí, que se viron nesta dinámica de do que pasou. O auxilio interior este. Sí, o auxilio interior, moita xente na, na cadea, como é o caso de, de Cordón, que xa, que xa falamos, de Faustino Cordón, e outros tantos que estaban can, como pouco sinalados co, co dedo. ¿eh? Uh -huh. É o caso de outros científicos de, de renome que viñeron e estiveron traballando tanto nas instalacións de de Celte, do Porreño, como incluso facendo traballos desde outros lugares como Madrid, por exemplo. Uh
0: -huh. eh? Este caso tamén de Parga Pondal,
1: non? Que... Si, sí, Parga Pondal ten un, un exilio interior moi moi particular porque un home ou algunha vez o dixen, é dicir que teñamos en Galicia ou que tivésemos en Galicia un emprendedor da, da, da figura de, de y vamos, e da importancia de Parga Pondal, debemoslo a Franco que botou da universidade e os seus azláteres, evidentemente, e as envexas de de, de unha institución universitaria como a de Santiago naquele momento, marchou o seu laxo natal e bueno, pouco menos que fixe unha universidade popular para Cambio, aprendizase. Si, sí, si,
0: sí, a necesidade o esa cambiollle a súa carreira académica e, e fixo que el tivese que reinventarse e reinventarse como
1: emprendedor como, como emprendedor. Se sí, sí, empresario? E sí. investigador. investigador E o mellor coñecedor do subsolo galego botánndolle unha am mantamén cando precisaban os seus amigos os Fernández. Querres que fagamos no insecticida?
4: Eh, meternos en agraria eh, En veterinaria se fai falta. DDT semos cada froitas, en pulgóns, en escarabellos Unha agricultura casas sen perdas Vos tedes idea do que significa iso para este país? Isto temos esta revista Ferran Non sei ni por onde empezar Me sacas de dete con moito menos uh -huh. Necesitaría xente sí. Podemos traer bolseiros
0: Bueno, se veía que a solución dos bolseiros É unha solución universal <risa> <risa> E, além disto O DDT eh, o DDT tamén é un dos grandes fitos eh, de conseguir sintetizar este, este DDT. Eh, Neste caso, seria autosuficiente. Supoño que daquela, o tema das, das patentes, eh, supoño que sería como eh, máis fácil de, de saltar. Eh, é un dos fitos eh, sintéticos que, se que
1: conseguiu Calvet en Celtia. Sí, bueno, era un, un experto en, en sínteses orgánicas eh, Calvet. E, bueno, eh, da sú, na súa man estaba, pois, pues, Eh, sintetizar moitísimas cousas cando non había os produtos propiamente e, o mismo, eh, en menor escala pasolle con algún discípulo del exiliado en Uruguay algún dos, dos químicos orgánicos que estaban no seu, no seu eh, digamos, departamento ou seminario e, e bueno decir, un dos logros máis importantes eh, que traballo debeu costar, eh, imaginamos uh -huh. Eh, foi esa, ese DDT e, sobre todo, o impacto que tivo comercial naquel momento na, no, agro, no agro galego e no agro allende, allende padornelo.
0: Na peli tamén comeza eh, con Fernando Calvet, Ferran, eh, cunha excursión no campo. E iso tampouco é casualidade, porque... <risas> Ome, e, eso, eso, non, eu cando, no, cando vinha se dixo é es que isto aquí de, de, está, eso, di moitas cousas
1: Vamos a ver, eh, eu penso que guiños acerca do pensamento de vangarda da modernidade de Calvet non deixan dúbida chegar en Xersei a Universidade de Santiago montado nunha bicicleta eh? xogar em, eh, poñer en marcha a práctica do rugby na Universidade de Santiago facer exercicio cos alunos en determinados parques e pradeiras da contorna Compostelán, facer excursións cos rapaces para coñecer tanto os arredores, o mar, a montaña, ir a esquiar o padornelo ou a, ou a pedrafita cousas deste tipo non se, non, se, non se viran. É dicir, aquí había estrado por encima, trato sin cercanía, canto máis distante, mellor, ensino memorístico, nada de prácticas, sin infraestructura, que ata chegar cadarso aquí prácticamente non se fixara nada, eh? uh -huh. non se fixara nada. E un tipo como Calvet, que vende de Oxford, eh? e que ten un coñecemento da materia que traballa moi abondoso e claro, chega aquí e monta unha estrutura de ensino significativo dinámico eh, e productivo o sea,
0: se son renovadores non só no coñecemento técnico, científico que ten senón pedagóxicamente
1: pedagóxicamente, eh, a nivel relacional eh, de, de grupos de funcionamento de grupo e logo foi o, foi o, primeiro, o primeiro titor que incorporou a máis de unha muller ás axudantías como profesoras como docente, a escala máis baixa do profesorén do profesorado. E Claro iso ele parga es foron os, os primeiros que xa digo crearon grupos mixtos de investigación e as primeiras mulleres que aparecen no quémica que antes eh, fixaxe mención
0: e, e aquí si sí que agora, agora si sí pode dicir o das décadas que se tardou en recuperar neste caso si, sí, o das pois mulleres si sí,
1: sí. aquí si sí vai, sí, sí, sí. Aquí sí vai o, o das décadas que polo menos tres eh, para encontrar un grupo de mulleres sendo docentes como había no curso 34 35 que había Oito mulleres
0: E outra das cousas que aparece Bastante ben reflexada eh, Na peli eh, Nos fillos do sol E eh, eh, a cuestión do caruncho E para falar do caruncho eh, Chamamos a un experto que é O catedrático subilado de química orgánica Da Universidade de Santiago Enrique Raviña
5: A comisos dos anos 30 Básicamente se, se constituye en Vigo O Instituto Bioquímico Miguel Servet y un preparado integral de alcaloides del cornículo del centeno. Este preparado se llamaba pan ergot. Eh, esta materia eh, prima para hacer el pan ergot era el caruncho, que también en otros sitios de Galicia se llama cornello y en Lugo le llaman deltón. Es un bastoncito de unos 3 a 5 centímetros que sale en la espiga del centeo, sobre todo en las primaveras húmedas. Antes eh A xente quitaba dali porque era tóxico. O pan que se facía con farinha xente produceu durante períodos históricos eh, moitas intoxicacións, chamaba de Fuego de San Antonio, eh, de donde las extremidades eh, se gangrenaban, eh, producía convulsiones.
0: Enrique Raviña é autor do libro Medicamentos, unha viaseo longo da evolución do descubrimento dos fármacos, editado pola Universidade de Santiago.
5: En principio, se utilizou os estratos del correzuelo en especialidades como a que le acabo de decir, pero pouco a pouco, na base da química e da farmacia, se foron aislando estes alcaloides. Entón, hai alcaloides que son utilizados para o tratamento da migraña e da jaqueca, que é la ergotamina, que es el principal alcaloide del cornezuelo, y hay otro alcaloide que se llama ergometrina o ergogasina, básicamente se empleó para el tratamiento de las hemorragias después del parto. Esto se, se sigue haciendo ahora. Ocurre que ahora se hace con preparados aislados, no con el conjunto de los alcaloides totales.
0: Os alcaloides que se obtenen do caruncho son da familia do LSD.
5: LSD decir, son iniciales en alemán de dietilámida del ácido lisérgico, porque o ácido lisérgico é un núcleo do cual derivan o núcleo químico do cual derivan todos os alcaloides de pornezuelo. De feito, a LSD non é un alcaloide que se aopen no caruncho. É máis simple, é un produto semisintético, é máis simple. Non está nun caruncho, non? o caruncho ten os acaroides máis evolucionados.
0: A recolleita de caruncho foi unha
5: fonte de ingresos para
0: moitas familias.
5: Na posguerra, posguerra da Guerra Civil, na posguerra europea, porque coincidiron, se, se recogía pouco antes da xea e aparecieron que se realizaba a mano por moxeres, y por niños que adentrándose en los campos cogían en la espiga y desprendían y separaban el, el caruncho uno a uno. Una persona, por ejemplo, por término medio podía recoger unos 200 o 300 gramos al día, que se pagaba a 5 pesetas el kilo. Y a veces cuando era, era era muy escaso y no había, porque podía haber primaveras secas y no había eh, suficiente hongo, entonces se llegó a pagar a 10 pesetas el kilo. Más tarde, en los años 50, hasta llegó a pagarse 800 pesetas al kilo. A mí me dijo el, uno de los directivos que falleció hace algunos años, de Celtia, que en el año 50, el Celtia llegó a tener un stock de 30 toneladas de cornezuelo, perfectamente conservado y perfectamente almacenado.
0: coneladas as que chegou a almacenar eh, Celtia do, do, do caruncho. Ricardo, o caruncho que se convertiu en toda unha industria en Galicia.
1: Pois sí, hai, hai antecedentes. Eh, eh, o Instituto Bioquímico Miguel Servet xa iniciara no finais do 35 eh, esta, esta producción eh, incluso Incluso é que hai un personaxe clave aquí que é o Vella Vidal, uh -huh. que, que bueno, era un médico de aquí, nas cercanías de Santiago. E, e bueno, eh, el mismo durante a guerra pues, eh, posibilitou a ausencia de, de Caruncho, traéndola de Portugal, montando unha presa imporespor desde ali, porque, bueno, aquí había, había pouco, aquel momento había pouco e tal, e que incluso lle chamou Celcia xa no no curso 36-37, que, que é un antecedente claro da empresa celtia de, do Porriño, mm? uh -huh. e que ten un ascendente claro sobre a outra celtia, porque entre outras cousas tiñan cometido semellantes. Mm?
0: Pois esta foi o, o seto que tivemos de debullar eh, os fillos do Sol, estivemos a conversar todo isto con Ricardo Gurriarán, que é experto nesta época, e aproveitando que temos nos estudos e antes de despedirmonos quería facer unha pequena volta e cambio porque Ricardo dixo que el, na súa faceta creativa fixo moitas cousas e resulta que temos un ointe eh, en México que se chama Daniel Rodríguez e por Twitter xa leva moito tempo insistindo nos preguntou xa hai tempo que fixemos eh, unha entrevista falando de, de nutrición e aí ilustramos cunha canción moi moi curiosa
1: Unha noite inteiro
5: por Guadesalar pola mañan cedos grelos as botar, garbanzos chourizos cacheira cachón patacas
1: pita costela e un lacón
0: Ricardo ti tamén no te tes a culpa desto?
1: <risas> bueno o período da miña vida ...bastante grande, 20 años... ...formé parte de una orchestra, la Orchestra Valdehorras... ...que fixemos varias composiciones... ...entre ellas, esta... Bueno, eh, gravamos un, un CD e eh, está precisamente en CD. O que pasa, fíxose unha edición moi reducida de 500 exemplares, en este momento só teñen melómanos. E máis, alguna canción da Orxestra Valdeorras eh, en Radio Nacional serviu de música de cabeceira para un programa gastronómico, que é Tapita de Pulpo, se chama tamén.
0: Que, bueno, que estaba aí tamén, tamén sí. que, que, que lembramos tamén iba, a Benedicto
1: Iba a dicirlo, aí estábamos, estábamos Pepe Paraños Que é un docente tamén como era eu na, naquele tempo Actualmente estou xubidado Pepe Paraños, eh, que vive en África agora mesmo E Benedicto, que desgraciadamente ten unha enfermedade terrible eh, Unha córnea de Huntington, e bueno, está mal E, bueno, pues sirva este, este guiño para renderle unha un homenaxe a Benedicto que tanto deu a, a, ao país de, no ámbito musical desde o ano 68 naquela aparición de Voces Ceives na Faculta de Medicina un 23 de abril de 1968 25, perdón E, bueno, eh, pues pasámoslo moi ben, fixemos cousas, compuxemos E, bueno, eh, levamos eh, o esperpento musical a moitas ondas. ¿no? Incluso chegamos a seguir en América, ¿no? <ríe> na televisión. Bueno, isto tamén, tamén forma parte da nosa historia. Sí,
0: bueno, é é unha pequena historia tamén, non? Micro,
1: ¿no? micro isto
0: É unha micro historia, pero eu coido que... Con teu permiso, eh, codo que cumplía, cumplía, cumplía con tala tamén. Eh, bueno Para nós, eh, bueno, eh, foi toda unha satisfacción terte con nosco, Ricardo Guriadán, eh, historiador, doutor en historia contemporánea, e mil cousas máis. Moitísimas
1: grazas, Ricardo. Moitísimas grazas a vos. Una radio galega.
5: Wow.